0: J'ai eu la grâce après notre belle soirée de Ciel Ouvert. Quelqu'un était là, Ciel Ouvert? Alors? C'était bien ou pas? Vraiment, hein Dieu a fait de belles choses. Juste en sortant, ce soir-là, j'avais déjà des personnes qui me disaient qu'elles voilà, avaient déjà été touchées et d'autres qui étaient même guéris. Comme quoi Dieu œuvre encore aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Et j'avais la, la grâce aussi d'être invité ce week-end à Mont-la-Jolie, une très belle église. Et, euh, et je vais vous raconter un, un témoignage qui m'est arrivé euh, là, euh, le soir même de, du dimanche. dit voilà, voilà ce qu'il dit, c'est juste pour te dire que Jésus a guéri mes jambes pendant la louange à la fin du culte. J'avais une jambe plus courte que l'autre. Depuis environ deux ans, j'ai commencé à avoir une gêne et parfois des douleurs aux genoux et aux, deux, et aux hanches. Pardon. Je ne pouvais pas rester debout longtemps en appui sur mes deux jambes. Il fallait que je sois en mouvement permanent pour changer d'appui, pour ne pas avoir mal aux genoux. Je ne pouvais pas tendre complètement non plus la jambe, la jambe qui était plus longue. J'ai senti la présence palpable de Jésus pendant la louange et j'ai décidé d'oser m'emparer de la guérison en touchant, et, en, en touchant par la foi ces zones-là. Une fois que je lui ai demandé, je sentais toujours que mes deux jambes étaient asymétriques. Alors j'ai dit merci Jésus pour cette guérison, mais je commande à mes deux jambes d'avoir la même taille et à mes genoux et à mes hanches d'être restaurés. » Elle a écrit ici « Amen », parce qu'elle a fini sa prière par « Amen ».« Puis j'ai rejoint l'assemblée dans la louange et dans l'intercession pour ceux qui s'étaient avancés à la fin du culte. À un moment, j'ai senti une fraîcheur dans mon genou. Et j'ai plié et tendu ma jambe pour voir si Jésus n'était pas en train de me guérir, justement. Et oui, mes deux jambes étaient pareilles. Et je ne pouvais plus, euh, et, et pardon, et je pouvais maintenant l'étendre et les plier, les deux, et c'était pareil. Alors merci Jésus pour son amour, sa parole est vraie, et il est vraiment ressuscité. Amen. J'ai à cœur simplement d'encourager ce soir. Je ne suis pas là pour te faire euh, une énorme prédication. Je suis là simplement pour t'encourager. Parce que je ne sais pas si ça t'est arrivé comme moi, parfois, d'arrêter de prier pour un sujet qui te semble sans aucune réponse. Une fois, j'ai entendu dire quelqu'un ceci, il disait, l'absence de réponse, c'est une réponse en soi. Sauf qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours ça. Parce que si notre prière découle d'une promesse que Dieu nous a faite, d'une promesse qui a été même confirmée par lui-même, et ça a été répété et répété. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce soir Ok Et que cette promesse est bien évidemment en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, alors je pense qu'il nous faut persévérer, il nous faut insister. Et c'est le titre de mon message, c'est insister. Insister. Parce que je crois, mes amis, que Jésus ne fait rien par hasard. Et pour tout et en toute chose, il est toujours intentionnel dans ce qu'il fait. Ce qui, ce qui me fait dire donc que, que parfois le temps que Jésus met à répondre, c'est un temps que lui-même a voulu. Et la seule chose pour nous, c'est de pouvoir nous assurer que notre demande effectivement émane aussi de son cœur et que cette demande est en accord avec sa volonté, et surtout que nous avons aussi la bonne attitude pour l'attendre. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai vu des gens, moi, qui étaient là presque à exiger à Dieu, tu vois. Ils étaient là presque à commander Dieu. Et, et, et là, je me dis, c'est chaud quand même. Il y a des gens qui, qui, qui ont des prières qu'ils estiment légitimes. Des gens qui veulent, et dans leurs prières ils disent, « Seigneur, venge-moi, venge-moi. »« T'as vu comment il m'a traité Venge-moi, toi Le feu de l'enfer <rire> !» Moi, je dis une chose, assure-toi simplement que ce que tu pries s'aligne à la volonté de Dieu. C'est primordial. Et euh, je le vois parce que Jésus lui-même enseigne les disciples à, à prier. Et je, et je remarque que Jésus a toujours voulu enseigner ses disciples, hein. Jésus n'était pas là pour enseigner à la foule, la foule a vu des miracles, mais ce sont vraiment les disciples qui se sont imprégnés de l'enseignement. Donc c'est à ces disciples qu'il s'adressent quand il leur enseigne à prier, parce que je crois que les secrets du cœur de Dieu sont révélés aux disciples, pas aux sympathisants. Parce qu'un sympathisant ne fait pas partie du royaume de Dieu, mais un disciple, quelqu'un qui décide de suivre Jésus, devient un disciple. Et c'est ce disciple-là à qui Dieu déverse toute sa révélation. Amen. Luc chapitre 11. Va avec moi à ce passage. On va commencer par ça. On va lire plusieurs passages aujourd'hui. Luc chapitre 11, du verset 5 au 8. Nous dit la chose suivante. Jésus leur dit Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami. Qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire Mon ami, prête-moi trois pains. Un de ses amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, un de, pardon, un de mes amis qui, vient, qui, est, qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde à l'intérieur de la maison Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour pouvoir te donner du pain. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour lui donner, il se lèvera pourtant et il lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans gêne. Et je veux vraiment que tu puisses retenir ça. Il y a une clé de la persévérance, une clé qui est extrêmement importante. Et moi, j'ai pris ce mot « insister » qui vient du grec « Anaideia, C'est joli comme prénom, ça. N'est-ce pas? Et ce mot veut dire « sans honte, impudence, sans pudeur ». C'est très important, hein, comme moi. Hein. « Sans pudeur »,« absence de pudeur »,« absence de retenue », et « insistance, mais déplacée ». Et on va vite comprendre pourquoi est-ce que ce mot il veut dire ça. Pourquoi insister il nous faut comprendre que Dieu n'a pas, lui, tant besoin qu'on insiste. Lui, on lui parle, il comprend. Hein ok. Mais je crois que nous avons besoin d'insister. Parce que notre caractère est façonné dans l'attente. C'est ça qui se passe. Nous devons persévérer jusqu'au bout. Parce que je crois, mes amis, que les temps vont devenir de plus en plus durs. Ils le sont déjà. Et la foi va être mise à rude épreuve. Mais la Bible dit une chose aussi, c'est qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Vous êtes avec moi Donc il me semble qu'il nous faut insister. Et ce n'est pas simplement un secret caché, mais c'est plus une réalité dans le royaume de Dieu. Ici, on peut le voir aussi dans, dans un autre texte, dans Luc chapitre 18 par exemple. Si on lit les, les sept premiers versets, il dit, Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'il devait toujours prier sans jamais se décourager. Donc c'est clair. Il y avait dans une ville un juge qui ne, souciait pas, qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire », disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et, et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, <rire> je vais reconnaître ses droits, sinon à force de venir, elle finira par m'exaspérer. C'est fort comme texte, c'est fort comme texte. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit Ne tardera-t-il pas à les aider Je crois, mes amis, que qu'on a une clé ici. Pourquoi Parce que ici, il s'agit d'un juge sans compassion. Ce juge, il n'a ni compassion ni de crainte en Dieu. C'est clair. Et euh, en fait, tout ce qu'il faisait était même immoral. Puisqu'au fond, il ne faisait même pas son travail. On est d'accord. Vous l'avez lu comme moi. Et, euh, et ça, c'est déjà grave. Mais contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le juge, là, ici, ne va même pas faire justice pour elle. Le juge va faire justice pour lui. C'est lui qui l'avait tous les jours dans les pattes. C'était lui. Et en plus y euh, c'est une symbolique importante parce que la, la veuve ici, elle vient elle-même demander justice. Je me dis, elle n'avait pas d'enfant cette femme. Elle n'avait pas un, un, un frère, une sœur qui pouvait le faire à sa place. Elle-même, elle a dû venir auprès du juge et demander justice. Et, euh, et pourquoi ça me touche Parce que la veuve dans, 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 dans ce temps-là, c'est symbole d'une femme qui est démunie dans la société. C'est vraiment ce symbole-là. Donc Jésus, ici, il est en train de dire « Si même une femme démunie obtient justice devant un juge mauvais, alors combien plus Dieu t'écoutera à toi ?» C'est ça qu'il est en train de dire. Mais parfois, je comprends, on se décourage. On se décourage parce que quand ça fait un certain nombre d'années qu'on attend cette promesse réalisée, quand on attend cette réponse, quand on attend cette parole, eh bien, on peut, on peut vraiment être frustré, on peut être découragé. Frédéric Godet, qui est un commentateur biblique, il va dire la chose suivante en, en parlant justement des mots de ce juge-là. Il dit « Cette parole d'un homme aussi dur renferme l'hommage le plus éclatant qui puisse être rendu à la puissance de la prière persévérante. Combien plus l'Église ne fléchira-t-elle pas « Par ce même moyen, le cœur d'un Dieu qui de toute éternité a résolu à la conduire à la gloire. » Je suis convaincu, mes amis, que Dieu veut qu'on insiste auprès de lui. Parce que la persévérance, finalement, est une valeur dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut retenir. Pourquoi Parce que la persévérance, ce n'est pas l'histoire simplement d'un homme. Ce n'est pas l'histoire simplement qu'on voit dans le Nouveau Testament. Si tu te souviens un peu, tu peux te souvenir que Jacob, il n'a pas lâché la l'ange. Et il va tellement insister, et parce qu'il a insisté, il va, il va rentrer vraiment dans sa destinée, puisqu'à partir de ce rendez-vous-là, sa vie ne sera plus la même, parce qu'il va reconnaître là toute son identité et toute la bénédiction qui était là bloquée, là comme d'un coup elle va se débloquer. Souviens-toi aussi de cette femme qui avait des flux de sang de, de plus de douze ans. Une femme qui était euh, pareille, peut-être qu'elle sentait mauvais, elle a dû se frayer un chemin. Peut-être qu'elle a reçu des coups et, et, et des insultes, mais elle, 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 elle se disait, il faut que j'insiste, parce que je peux toucher le bord du manteau de Jésus et je sais que quelque chose va changer en moi. Souviens-toi aussi de, 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 de cette... De, de ces quatre gars, les, les quatre a, amis de, de cette personne, de ce paralytique, qui finalement, ils passent par le toit parce qu'il n'y avait plus de place. Du coup, ils se disent, comment on va faire Parce que là, on n'a pas fait le chemin pour rien. Là, on y va, quoi. Et du coup, ils, ils font quoi Ils passent par le toit. Et il y en a qui disent, ah oh, mais ça, ça a dû être simple, c'était de la paille. Est-ce que de la paille peut arriver à, à contenir quatre gars, enfin, à supporter Non, à mon avis, c'était costaud comme toi. Et imagine-toi la scène. Jésus était là, heureux ce que... <rire> Il se passe quoi là Parce que du ciel nous vient la bénédiction. <rire> ils ont dû, je ne sais pas, au marteau-piqueur pour ouvrir eux. Mais ils sont allés jusqu'au bout. Mais... Et je me souviens aussi de Bartimée. Vous vous souvenez de Bartimée Bartimée, qui était au tableau de naissance, que quand il a, il a entendu que Jésus allait venir, ah, il a commencé à s'exprimer. Hein. Il a commencé à crier, Jésus, aide-moi. Elle se disait, eh, arrête, tais-toi, tais-toi. Jésus, aide-moi. <rire> ah, mais il était déterminé. Euh, je crois qu'il y a une clé, les amis, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait insister. quoi. Mais insister auprès de qui Parce que telle est la question. Et là, je vais aider tous mes confrères et collègues. Il ne faut pas se tromper. Moi, j'ai eu des gens qui harcelé. Parce que les gens te voient faire telle ou telle chose, après ils te harcèlent comme si, comme si la puissance elle venait de toi. La puissance, elle ne vient pas de nous, hein. que ce soit clair. Hein. Ici, y tout il n'y a qu'un tout-puissant, il s'appelle Jésus. Ok du coup, ce n'est pas tant euh, aller euh, insister auprès du pasteur ou auprès du leader. Va, mets-toi genou dans ta chambre et là, dans le secret, commence à demander à Dieu et insiste auprès de Dieu. Et insiste d'abord auprès de Dieu. C'est tellement important. Nous on a eu des personnes qui, qui nous tenaient presque en représailles, quoi. Parce que non, il faut que tu pries pour moi. J'ai une fois une menace. J'ai pris, pris mon taxi, j'ai payé 50 euros, tu pries pour moi. Eh, vous rigolez, mais c'est une histoire vraie. Il faut savoir au prix de qui tu insistes. Aucun pasteur n'a de pouvoir de guérison. La guérison, elle est dans, dans celui qui, de qui émane la guérison. Et simplement Dieu. Et Dieu peut utiliser toi parce que toi aussi, tu as le Saint-Esprit pour pouvoir guérir quelqu'un. Alors, je suis simplement là pour te dire qu'il faut tenir bon. Il faut que tu t'en remettes vraiment à Jésus. Et je ne sais pas ce qui a pu te pousser jusqu'à aujourd'hui, peut-être à cesser de croire que tu vas finalement ne plus avoir cette réponse. Mais je crois qu'il faut que tu insistes encore. Dieu est le seul qui connaît le bon timing. Il sait exactement quand il faut qu'il te donne ce qu'il doit te donner. Il faut que tu espères en lui. Parce que je remarque aussi que parfois, on a du mal avec cette notion d'insistance. Et, et, et comme je vous le disais au, au début, euh, dans, dans la définition du, du mot, euh, c'est assez violent quand même. Quand on dit insistance déplacée sans pudeur. On a du mal avec ça. Parce que nous, dans, dans notre éducation, eh ben, on, si quelqu'un te dit... Euh, ou tu n'as pas de réponse, et ben toi, tu te dis, non, mais moi, je ne vais pas le déranger plus, tu vois. C'est bon. Mais Dieu n'est pas... En fait, on ne peut pas nous soumettre notre éducation à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas On doit vraiment... Si Dieu nous demande d'insister auprès de lui, c'est parce que nous sommes ses enfants. Et il y avait toujours cette image d'un homme qui était important et qui vivait parfois... Des, des réunions très importantes avec des personnes très haut placées. Et il disait « La seule personne qui a le droit de m'interrompre ici, c'est mon fils. » Si mon fils ouvre la porte et qui vient ici et qui me dit « Papa, j'ai besoin de ça », et bien la réunion s'arrête, les gars, vous avez beau être les, 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 les chefs d'État, je ne sais pas quoi, la réunion, elle s'arrête, je réponds à mon fils. Et je crois que dans le ciel, il se passe la même chose. Je crois que quand toi et moi, on a, on a la bonne attitude, eh bien, Dieu entend nos prières. Et je crois que Dieu est capable d'arrêter tout ce qui doit se passer là-haut pour simplement pencher son oreille et dire, je vais m'occuper de toi. C'est important de le considérer. Dieu pourrait nous donner tout sur un plateau, croyez-moi. Et parfois, moi je suis surpris des, du nombre de choses que Dieu m'a données alors que j'ai absolument rien fait pour. Parce que nous vivons sous la grâce, c'est vrai. Mais je crois profondément aussi il veut avant tout qu'on apprenne à batailler, qu'on apprenne à intercéder, qu'on apprenne à insister. Pourquoi Parce que pour valoriser tout ce qu'il nous donne, en fait. Et tout ce qu'il nous donne a sa juste valeur, en plus. Parce qu'il n'y a rien de, de, de. Les choses que tu en tiens comme ça, là, qui ne sont pas difficiles, tu les perds aussi facilement. Mais les choses qui t'ont coûté, qu'on t'a acheté ta voiture, que ça fait 25 ans que tu espères acheter ta voiture, ah, il y en a un qui te touche comme ça, tu fais, ah. Quand tu as ta maison que tu as mis là, et que tu as un dégât des eaux, ah, je me fais comprendre ou pas. Il nous faut... Je crois que Dieu nous, nous pousse dans ça. Et je voudrais vous donner simplement ce, ce dernier exemple. Matthieu chapitre 15. Va avec moi dans Matthieu chapitre 15, versets 22 à 28. Et je finis ma, ma petite pensée là-dessus. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, « Maître, fils de David, aie pitié de moi. » Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais elle va très mal. Mais Jésus ne lui répondit pas à mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. Ils disaient, « Car elle ne cesse de crier en nous suivant. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdus du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et lui dit, « Maître, aide-moi Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Verset 27, « C'est vrai maître, » dit-elle, « Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et là, Jésus répond, « Oh, que ta foi est grande !» Dieu t'accordera ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à ce moment même. C'est tellement fort. La scène à Dieu est immense. Jésus savait ce qui était en train de se passer. Jésus désirait que cette femme insiste. Et moi, je, je vois la scène où il, il la renvoie une première fois et les disciples sont là. Je pense que dans le cœur de, de Jésus, il y avait cette intercession. Il devait dire « Ma fille insiste, ma fille insiste, il faut juste que tu insistes encore, insiste, insiste, insiste. » Et elle, elle arrive à lui donner cette réponse pleine de sagesse, parce qu'au premier abord, ce texte est d'une violence. Mais euh, ce texte, je crois qu'il nous rappelle à toi et moi à rester dans l'humilité ne pas oublier de là où le Seigneur nous a sortis. Parce que cette femme représentait ça, la misère, le péché, ce qui n'étaient pas choisi. Parce qu'il n'y a rien de pire pour Dieu que finalement des cœurs qui se tiennent dans l'orgueil, dans l'arrogance, comme ça, ça peut être le cas. Mais crois-moi, un cœur comme cette femme, un cœur comme cette femme a pu supporter ce que Jésus lui a dit. Mais pas un cœur arrogant, un cœur plein d'orgueil n'aurait pas résisté à la réponse de Jésus. Mais son cœur, là, démontrait qu'elle était prête à recevoir ce qu'elle demandait. Alors, comment est-ce que cette femme, je me pose la question, comment cette femme a t elle à répondre avec autant de sagesse Cette femme, totalement consciente et reconnaissante, enfin, elle reconnaît finalement son état de pécheresse. Elle reconnaît, en disant ça, sa toute sa misère spirituelle. Donc, elle se dit, « Je suis dans une telle misère que le moindre don, la moindre parole, la moindre attention que je peux recevoir de Jésus, ça me suffira. » C'est pour ça qu'il parle de miettes. Et en plus, l'image est belle parce qu'il parle de miettes de pain. Il disait, peu importe si je les mets de pain. c'est pas grave parce que au moins, j'ai les miettes du pain de vie. <rire> Alors, insiste. On se met debout ensemble, la Je veux qu'on finisse en priant, tout simplement. Et il y a peut-être dans ton cœur quelque chose qui est resté là. Quelque chose qui, 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 qui est tellement... Tu, tu as tellement... Tu as penses avoir lâché l'affaire et euh, je suis là pour te dire que les temps de Dieu sont, sont vraiment extraordinaires et que les choses se passent peut-être pas comme toi tu le penses, mais se passent sûrement comme lui il le pense. Et c'est peut-être ça le mieux et c'est peut-être ça notre réconfort c'est de savoir que les choses ne se passent pas selon notre volonté, mais selon la sienne. Alors je suis là pour t'encourager, mais il n'y a rien de mieux que s'encourager les uns avec les autres. Alors je vais, je vais t'inviter à pouvoir, avec la personne qui est à côté de toi, simplement prier pour ça. Prier pour que Dieu puisse l'aider à persévérer. Que Dieu aide la personne à aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a cette promesse. Mes amis, comme je le disais, et comme je le dis souvent, il y a effectivement une terre promise, mais avant il y a un désert. Alors, dis à ton frère, on va prier pour que tu puisses persévérer dans le désert, afin d'arriver à ta terre promise. Amen. Mets-toi avec quelqu'un, et on va passer un moment à prier comme ça. Merci Jésus. Insiste. Ne lâche pas. Persévère. Ce n'est pas fini. Jésus a le dernier mot. Le Seigneur a le dernier mot. Nous avons tellement besoin, Seigneur, que tu nous amènes dans cette valeur qui est dans ton royaume, qui est la persévérance. Seigneur, nous sommes dans une société où nous voulons tout vite, où nous voulons tout maintenant. On est dans une société qui ne supporte pas la frustration, qui ne supporte pas l'attente. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour que notre cœur s'aligne au tien. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prier, Seigneur, pour que tu puisses toucher nos vies, de telle façon, Seigneur, qu'on puisse garder espoir dans ce que tu nous as dit. Parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, toi, tout ce que toi tu dis, se fait et s'accomplit. Seigneur, il n'y a aucune parole que tu n'aies dite qui ne s'est pas accomplie, Seigneur. Et nous croyons en un Dieu vrai et qui parle vrai. Et Seigneur, et si tu nous as donné cette parole à un moment, Seigneur, si tu nous as parlé sur ce sujet tellement précis à un moment... Même si je ne le vois pas Seigneur Moi j'ai foi Que ce que tu as dit est vrai Je ne dépose pas ma foi Sur mon intellect Je ne dépose pas ma foi Sur quelque chose qui, qui peut bouger du jour au lendemain Toi tu es immuable Seigneur je dépose ma foi Simplement dans ta parole Et ta parole est vraie, ta parole est juste Seigneur que dans nos cœurs il n'y a pas de place pour de l'amertume Que dans nos cœurs Seigneur il n'y ait pas de place Seigneur pour une quelconque douleur qui nous amènerait, qui nous amènerait Seigneur à, à peut-être exiger quoi que ce soit Mais qu'en nos cœurs Seigneur on puisse reconnaître que toi tu es Dieu et que toi tu décides quand C'est toi qui décides quand Seigneur Parce que tu es grand, parce que tu es majestueux, parce que c'est toi Dieu C'est toi notre Dieu nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous voulons reconnaître vraiment qui tu es, Seigneur.